0: Você está ouvindo o podcast da campanha 2023, 12 dias proféticos. Que você seja abençoado por essa palavra. Amém. Boa noite, igreja. Amém. Shalom. Shalom, igreja. Shalom. Amém. Paz, Senhor. Amém. <risos> Paz de Deus. Que bom. Eu fico feliz de estar aqui mais uma vez num, Nesse altar Que esse altar é um altar Cheio de amor né? E é um privilégio Estar aqui, agradeço A vida dos meus apóstolos Pela oportunidade né? E Nós estamos aí na, Mais uma noite né? Como a pastora ali já falou no início Mês 7, Mês de julho né e hoje eu trago uma palavra para nós que é para nós para nós vivermos as promessas é necessário estarmos em um relacionamento com Deus amém então esse mês de julho é um mês que é o um número perfeito né pastor Andy já falou é um mês que, é um número que em sete dias o nosso Pai fez toda a criação. No sétimo dia ele descansou. Né? No sétimo dia, ele, nós também né, temos um descanso. Né? Alguns descansam no sétimo dia. Consagramos ao Senhor também o nosso primeiro dia. Né? E alguns consagram o sétimo dia. Né? E é o um número que a gente diz, é o um número perfeito né? E nesse tempo que eu fiquei pensando sobre o, No mês de julho né? Aí eu pensei, o mês de julho A pastora Elisângela, quando abriu aqui né, No primeiro dia, ela falou Ah, janeiro é o um mês de descanso né? Como o mês sete O número perfeito sete para mim também é um mês de descanso, nem para todos, mas para mim, né? Eu tenho aí 15 dias aí de descanso, né, do serviço. Então, para mim também é um dia de descanso, um mês de descanso, né? Mas também é um mês que a gente já chegou quase, já passamos, né, daí da metade do ano, já é um momento de reflexões, aonde a gente vai ver o que, que a gente já fez, o que a gente deixou de fazer, as promessas que já se cumpriram, as promessas que ainda... Você fala, nossa, acho que está demorando, o que está que acontecendo, vai acontecer, não vai acontecer. Começa a entrar algumas preocupações, ansiedades, correria, só tem mais cinco meses para afindar o ano, e aí e agora tem que refletir, reprogramar, ou às vezes... Né, também celebrar tudo que aquilo já foi vivido até ali, né? E com isso, eu queria antes da gente entrar na palavra, eu queria contar um testemunho para vocês, porque quando a P disse aqui que a gente tem que testemunhar, muitas vezes antes da gente já tomar a promessa da gente já tomar posse dela, dela já ter acontecido, a gente, pela fé, já tem que testemunhar, né? Então, quando eu vi, né, algo que está para acontecer, eu falei, nossa, eu vou testemunhar, mas aí eu falei, tomei posse, eu falei, não, eu vou testemunhar hoje, porque eu já estou vivendo lá, amém. amém? Então, assim, no meu serviço, é, eu tenho um período que eu dou aula, que é o meu efetivo, né? Eu sou efetivada só em um período, mas eu sempre busco trabalhar no segundo período também, e eu faço através de carga que é de substituição, né? E eu falei, senhora, já há muitos anos eu estou trabalhando assim, eu estou cansada, eu queria ter mais tempo para me dedicar à obra do Senhor, eu queria ter mais tempo para isso, para me cuidar, cuidar da minha casa. E surgiu uma oportunidade, né? Que o secretário da Educação, uns dois anos atrás, aí veio com uma proposta de aumentar a nossa carga horária. Minha carga horária é de 31 horas, passar para 38. Falei, opa, eu quero, porque aumenta sete horas na minha semana, que não dá nem uma hora por dia, mas aumenta um pouquinho o meu salário. Legal. E aí foi, entrou pandemia, e aí a prefeitura, porque tem que fazer cálculo de impacto financeiro, e, porque não... e vai aquela enrolação. E o senhor, quando vai chegar? E aquela enrolação. E o senhor, quando vai chegar? E aí, finalmente, o mês passado, dia 22 de novembro, teve uma audiência que a Associação dos Professores entrou com uma ação. Né? E aí teve a sentença do juiz, que sentenciou a prefeitura a encaminhar o projeto de lei até o dia 28 de fevereiro para a Câmara, para que seja colocado, então incorporado à nova jornada de trabalho. Então, eu digo, ela vai acontecer, mas hoje eu já estou glorificando a Deus. Amém? Então, agora a gente vai entrar na nossa palavra, <risos> que é benção. Vou ler Lucas 10, 38 Lucas 10, 38 Amém? Amém? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado Onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava, estava ocupada com seu ser muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe disse que me ajude. E respondeu o Senhor, Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Amém? Senhor, meu Pai, que... Nesta noite, papai, essa palavra que o Senhor colocou para nós, para dar-nos direção, pai, que já foi colocada no meu espírito, Senhor, possa sim, ser usada hoje pelo teu Espírito Santo e que ela, Senhor, possa ser recebida, Senhor, essa semente possa ser plantada, Senhor, nos corações de cada um dos seus filhos que está na sua casa nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Marta recebeu Jesus Não foi Maria, foi Marta o Começo lá diz que Marta recebeu Jesus Aí eu imagino, Jesus bateu na porta né, Da casa de Marta e de Maria E aí Maria foi lá e recebeu Jesus oh, Entra, senta, fica à vontade, a casa é sua né? Maria rapidinho foi lá, falou, opa já sabia que Jesus ensinava, né? Então Marta, Maria foi lá, sentou já e falou: "Vou ouvir". Marta, toda preocupada com seus afazeres, voltou lá. Foi lavar a louça, foi varrer o chão, vou recolher a roupa do varal, né? E as preocupações que Marta estava tendo naquele momento não deixou que ela percebesse que a promessa que Deus fez para o seu povo estava dentro da sua casa. Ela não percebeu que a promessa estava na frente dela. Deus prometeu o Salvador, Deus prometeu um conselheiro, um príncipe da paz, Emanuel, e Emanuel estava ali. E ela desprezou, ela virou as costas e foi fazer os afazeres dela. E cheia de razão depois, com muita razão, chegou lá, ainda foi questionar, ainda foi indagar e as indagações de Marta fez com que ela se cegasse do que Jesus realmente estava fazendo ali, o que, que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava ensinando, porque Jesus não perdia a oportunidade de ensinar, ele não perdia a oportunidade de ensinar os mandamentos do Senhor? ele não perdeu a oportunidade de mostrar quais eram as promessas que o pai tinha para as nossas vidas e as intagações de Marta os questionamentos a indignação dela não fez com que ela enxergasse que não era apenas uma visita de Jesus ali, mas era o prometido era o salvador era a promessa de salvação que estava ali e o que, que Jesus fala? Marta, você está preocupada. Você está inquieta. Maria está com a melhor parte. Né? Então, Jesus, ele, naquele momento ali, ele estava ensinando. Marta, que? quê? Jesus, quando ele saía para ensinar, geralmente ele estava cercado de multidões. Não é? E enquanto... Marta e Maria tinham o privilégio de ter Jesus ali, na sua casa, ensinando particularmente para elas. Porque Jesus, quando ia ensinar, quando via, estava aquela multidão cercando ele. 90% da Bíblia diz que quando Jesus ensinava, havia multidão. Mas Marta e Maria estavam com o privilégio. tava com o privilégio de estar sendo ensinadas pelo próprio Jesus né e ela não percebia isso ela não conseguia perceber que ela estava, que Jesus estava ali, particularmente para ela e muitas vezes a nossa promessa está num lugar tão particular nosso e a gente não percebe a gente deixa passar. Às vezes é a promessa, às vezes é a realização da promessa, aí o que a gente faz? Está no nosso particular. Jesus está no particular conosco para realizar as nossas promessas ou para nos mostrar a promessa que ele tem para nossas vidas e aí a gente acaba se envolvendo na situação, nos afazeres, nas preocupações, nas inquietudes, e a gente esquece que o próprio Jesus está ali, pertinho de nós, para nos fazer a promessa. Aí Deus faz o quê? Pausa a nossa promessa. E a gente começa a fazer igual Marta, começa a indagar, indagar com Jesus. Né? E aí começa, por que, que a minha promessa não chega, por que, que não acontece? Né? Então, quando a gente pensa, nossa, estamos chegando assim, no meio de julho, né? Tantas coisas que já passaram, as promessas que às vezes a gente recebeu, palavras no altar. Será que não está acontecendo? Por que será que não está acontecendo, Senhor? Mas será que nós estamos preparados para receber as promessas que a gente está recebendo do Senhor? Ou a gente está deixando-se levar pelos afazeres? Não estamos percebendo o quanto o Senhor está perto de nós. A presença do Pai perto de nós. Porque para a nossa promessa se cumprir, nós, estamos, nós temos que estar em relacionamento com o Pai. Nos relacionando com Ele. Igual Maria estava. Maria estava se relacionando com Jesus. Ela não perdeu a oportunidade. Nosso pai, ele não quer cumprir promessas na vida de filhos que estão dispersos. De filhos que estão longe da sua presença. O pai, ele quer cumprir as suas promessas nos filhos que estão tendo relacionamento e que estão perto dele. Porque nosso pai, ele quer participar da alegria da realização da promessa. Ele quer participar junto conosco Ele quer receber o amor Que é merecido dele É merecido Então Ele quer que nós estejamos Nos relacionando Com ele Para que nós possamos ter as nossas promessas é, Sendo realizadas E você pensa que Marta não aprendeu a lição? Marta aprendeu a lição Marta aprendeu Às vezes a gente precisa Ter umas respostas bem sutil de Jesus né? Para a gente poder acordar E a gente aprender e a gente... Opa, peraí Deixa eu rever E sabe onde que... Marta Mostra que Que Marta ela, ela reviu e ela aprendeu Em João 11:20. 20 Quem quiser abrir lá em João 11:20 diz assim quando Marta soube que Jesus vinha a caminho foi ao seu encontro Marta aprendeu ir ao encontro de Jesus diz assim ó mais para frente em é, 11:21 Marta disse a Jesus Senhor se cá estivesse o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo agora não é tarde demais, pois tudo o que pedires a Deus, ele te dará. Marta, ele aprendeu, Marta aprendeu o quê? Que quem era o administrador da promessa? Quem era o realizador das promessas? Ela não rejeitou mais, ela não desprezou mais. Ela fez isso uma vez E aprendeu E quando ela teve a oportunidade Que nessa situação aqui Lázaro, o irmão dela, havia falecido né? E aí ela fala Senhor, manda chamar né, Jesus Porque aí ele está ele muito doente Mas Jesus, pelo propósito né, Levou sete dias para chegar novamente de volta à Betânia e então, quando ele chegou, o Lázaro já estava falecido. E Marta, então, quando soube que Jesus estava vindo, ela nem esperou ele chegar. Marta nem esperou Jesus de novo, tipo, bater na porta para ela atender. Não, ela já saiu de encontro a Jesus. Às vezes a gente pode até... Desprezar uma, uma, uma presença do nosso pai Mas quando a gente percebe Que a gente desprezou a melhor parte A gente tem que aprender Há um leve toque do Espírito Santo E a gente tem que aprender Não vamos esperar Vamos nós buscar a presença do pai Amém? É lá que está a nossa promessa É lá que está a realização das nossas promessas No relacionamento que a gente vai ter com o pai é sentando, buscando, se ajoelhando, orando, louvando Tendo comunhão com os irmãos Isso é nos relacionar com o Pai Não é só... A cruz, eu já falei uma vez no encontro A cruz, ela é na horizontal e ela é na vertical Porque o relacionamento que nós temos com o nosso Pai é na horizontal, é na vertical. E o nosso relacionamento com os irmãos é na vertical. E existe um meio que se une, que se encontra. Isso é relacionamento com o pai. Se eu não me relacionar com o meu irmão, como diz a Bíblia, se eu não amo aquele que eu vejo, como eu digo que eu amo a Deus? Se eu não me relacionar com o meu irmão, como é que eu vou falar que eu me relaciono com Deus? Então, o tempo de comunhão é tempo de relacionamento com Deus também. Às vezes, a nossa promessa, a nossa promessa também está sendo gerada ou ela está sendo realizada quando a gente está em comunhão com o irmão. Às vezes, sozinha, nossa, mas essa promessa não vai se cumprir? Essa promessa não vai se cumprir? Mas quando a gente percebe que quando eu comecei a me relacionar com o meu irmão, a promessa começou a surgir. Eu comecei a poder, pelo menos, ver, apontar a promessa chegando. Como foi falado na vida de Jó ontem. Jó começou a ser abençoado quando ele começou a abençoar o amigo. E é assim, é um relacionamento com Deus. Jó naquele momento não estava só se relacionando com Deus. Ele estava se relacionando com o um amigo, abençoando o um amigo e automaticamente ele estava se relacionando com o Pai. Amém? Então. Ah, que eu quero dizer para vocês que a nossa promessa. Para conquistarmos, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nossas vidas através de um relacionamento sincero com Ele. E no início desses 12 dias, eu fiquei pensando, Senhor... É, nossa, a gente vai ter 12 dias, vamos ter 12 palavras, 12 palavras-chave que vão virar, né? a gente vai virar uma chave nas nossas vidas, e uma palavra para janeiro, fevereiro e março, uma para cada mês. E eu vim, comecei o primeiro dia na maior expectativa, porque eu falei, vai ter uma palavra de profecia. E aí começou a primeira palavra, vinha, a segunda palavra vinha, ops, como é? E aí eu comecei a perceber o que Deus estava fazendo. Igreja, todas as palavras que nós estamos recebendo deste altar nesses dias sobre promessa Deus está nos preparando, nos moldando para viver as promessas do Senhor Todos os meses Porque a promessa do nosso pai, ela já está, já existe Alguém aí tem promessa? Amém? E essa promessa está indo de encontro aos desejos do seu coração? Vocês estão ansiosos para que ela aconteça? Porque é um desejo que está no teu coração? Então, eu quero te dizer nessa noite que essa promessa, que está, esse desejo que está no teu coração e que você recebeu como promessa de Deus já havia nascido no coração do Pai antes de chegar no seu coração. E ele tem desejo, ele tem vontade de realizar essas promessas. Então elas já estão prontas, elas já estão pra, preparadas para nós. Mas existe o tempo de Deus nas nossas vidas, para que essas promessas cheguem, sejam realizadas. Mas hoje, igreja, eu percebo que Deus está nos movendo nesses 12 dias com palavras de mudança, transformação, de nos moldar, de nos moldar. Deus está nos chamando para prestar atenção sobre a promessa maior, que é a promessa da salvação. Deus está nos chamando para mostrar que nós precisamos estar atentos com o que a gente está praticando nas nossas vidas, para nós vivermos as promessas. Deus está falando para a gente ter intimidade com Ele. Deus está pedindo para nós estarmos nos relacionando com Ele, para que a gente possa viver as promessas. Amém? Então, eu recebi essa leitura e hoje eu passo para a igreja. Eu pensa nossa, vai ter decretos de palavras, de profecias e vai se cumprir isso. E prosperidade. E vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Não, já está aqui. Deus já colocou no nosso coração. Já tem os, a gente já tem os Desejos. Mas nós precisamos estar atentos nesses dias, porque o Senhor está nos tratando, está nos moldando. Ele não quer que a gente esteja como Marta, Ele quer que a gente esteja como Maria neste momento. E se em algum momento a gente fez como Marta, hoje é tempo da gente prestar atenção, refletir -se e se arrepender. Falar, Senhor, eu estou aqui, não quero mais desprezar. Não quero mais viver as aflições. Não quero mais viver nas angústias. Não quero mais ficar preocupada com isso, com aquilo. Eu quero saber que o Senhor tem promessa para mim. Eu quero saber que no Senhor eu posso descansar. E saber que no tempo certo o Senhor vai fazer na minha vida. E mesmo que às vezes... Parece que a nossa promessa morreu. Mas no tempo certo, o Senhor vai ressuscitar essa promessa no teu coração. E você vai de encontro a Jesus. E você vai encontrar Ele novamente. Vai se jogar nos pés dEle e falar, Senhor, eu estava aqui, o Senhor não estava aqui. E Ele vai, calma, calma, porque agora eu cheguei. E aonde Jesus chega que tem morte, a morte não prevalece. A vida surge. Amém? Eu quero, nessa noite, dizer para vocês que eu fico muito feliz quando eu posso perceber que não é do jeito que, às vezes, a gente imagina que as coisas vão acontecer, que as nossas expectativas são frustradas, porque a minha foi. Mas eu pude ver o que Deus está fazendo entre nós. E eu digo para vocês, é coisa muito boa. Porque tudo que Deus faz é muito bom. Amém? E eu quero que você entenda que às vezes, a gente acha que tem promessas que é impossível de acontecer. Porque a Bíblia até é cheia de promessas que, às vezes, a gente lê e fala assim, isso não é possível. Meus olhos não alcançam isso. Mas eu quero te dizer que das promessas que é possível, que Deus já colocou no teu coração, ainda tem promessas impossíveis que Deus vai realizar. Só precisamos estar... Nos relacionando com Ele, intimamente com Ele. É o que Ele quer de nós, é o que Ele busca de nós. Filhos que estejam perto, filhos que estejam buscando constantemente a presença dEle. Amém? Nos acompanhe também através das mídias sociais, arroba IAURP.